0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, 26 февраля, это подкаст «Ротом», я его записываю по старинке в iPhone, потому что в, в командировке, и тут, к сожалению, нет моего любимого микрофона, поэтому, может быть, звук не такой хороший, как раньше. Ладно, к новостям этого дня у меня открыто штук 20 вкладок, надеюсь, хотя бы половину успею рассказать первая новость у Роллс-Ройса, точнее владельцев Роллс-Ройса появился появилась отдельно закрытая специальная социальная сеть под названием Whispers, ну то есть получается шептуны, так получается самая закрытая социальная сеть в мире ее уже так называют некоторые журналисты в чем ее фишка, в том что если у тебя автомобиль Роллс-Ройс с 2003 года выпуска и новее то у тебя есть доступ в приложение в котором собраны все владельцы Роллс-Ройса, а также есть возможность написать исполнительному директору директору или членам совета директоров, ну, этого бренда. Кроме того, тут можно обмениваться контактами между пользователями, заказывать выступления мировых звезд и симфонических оркестров или написать чат, и тебе ответят твой, условно говоря, дворецкий, который поможет заказать какой-нибудь малоизвестный отель или поехать там в Альпы, ну, в таком формате. Я посмотрел рекламу этого, как сказать, как бы получше сказать, новой социальной сети, и что меня удивило, то это ужасный акцент э э э диктора, который говорит слова в этой рекламе. Вот сейчас немножечко включу, послушай. Ну, короче, такое, надеюсь, было слышно, потому что я банально подносил телефон к динамику. В общем, странная социальная сеть, в рекламе практически не показан интерфейс, то, что показано, выглядит очень стрёмно и ужасно, но понятное дело, что в этой социальной сети важно не интерфейс, а важно люди, которые тебя окружают, потому что люди там реально крутые, ну, владельцы rolls ройсов так, ну, наверное, самое обидное и самые неудачные товарищи – это владельцы Rolls-Royce каких-нибудь старых, классических, и до 2003 года, потому что они чувствуют себя обделенными, не понимая, почему бы не добавить туда всех владельцев. Ну, видимо, какие-то проблемы. Идем дальше. Яндекс Навигатор добавил в свое приложение записи голосов Ильдана и Архимага из вселенной Варкрафта. Тут, думаю, надо просто включить аудиозаписи и послушай. Я вижу... «Да ничего я не вижу. Кажется, вы ушли с маршрута. Я проложил тысячи маршрутов по всему Озероту. Справлюсь и здесь. Вы ушли с тропы и разочаровали меня». «Ушли с маршрута. Вам нечем заняться? Я найду. Не уходите с маршрута, а то я превращу вас в овцу». Какой-то архимаг очень манерный, не знаю, меня удивил. Кроме того, в приложении появилась возможность добавить вместо иконки по умолчанию, которая отображает автомобиль, мясной фургон из Варкрафта третьего. Ну, видимо, это все посвящено перезагрузке Варкрафта, которая, на мой взгляд, не особо-то и удалось. А голоса, конечно, родные, узнаваемые, нет любимых моих фразочек, но в каком уме надо быть, чтобы поставить настолько узнаваемые фразы и настолько узнаваемый голос в навигатор. Это, конечно, надо постараться. Я надеюсь, что таксисты, с которыми я буду ездить, не будут использовать этот... Оформление музыкальное так назову в навигации, потому что от них можно защититься только с помощью хороших наушников, таких как допустим у меня, и тут должна быть нативная интеграция AirPods PRO, но к сожалению, они мне не занесли, поэтому говорить про них я не буду. Лады, Facebook запретил рекламировать лечение от коронавируса. То есть на данный момент нет действительно какого-то проверенного средства, которое действительно помогает от коронавируса, потому что это вирус новый, ну, по логике, еще не успели разработать лекарства, и предвосхищая проблемы, как, допустим, появилась проблема с орбидолом, любое упоминание коронавируса в рекламе с точки зрения лечения, защиты или создания ощущения безопасности от коронавируса, будет удаляться, и такая реклама пропускаться не будет. Ну что ж, хоть что-то Facebook сделал хорошо. Что еще? Новостей дофига. Сегодня появилась история о том, что Apple в своих ну, фильмах, в которых она предоставляет технику, она предоставляет технику очень большому количеству фильмов, по договору не разрешает злодеям пользоваться айфонами, поэтому если вдруг ты видишь в фильме какого-то человека, у которого... Скажем так, судьба пока в начале фильма неизвестна, но у него iPhone, знает, что это хороший персонаж. Вот эти вот заранее спойлер. Об этом рассказал режиссер фильма «Достать ножи». Он рассказал о том, что юристы Apple не дают возможности как раз-таки злодеям и плохишам в фильмах использовать компьютеры под Маком, ну или, господи, iOS, только Microsoft Windows. Ну вот такая Странная загогулина у таких м -м, больших компаний. Еще немножечко про законодательство в рекламе, потому что ФАС нашел рекламу алкоголя на YouTube-канале «Бар в большом городе». А, ну, вообще, это странное шоу, наверное, не сильно мне оно зашло. В чем смысл? Его ведет, как дай мне сил, кто ее ведет. Ирина Чеснокова, она, к ней приходят, типа, три гостя, она им делает формата коктейля, ну, точнее, помогает бармен, и все это дело стоит в баре, они стоят, как бы, за барной стойкой, какие-то очень странные игры, рассказы, короче, бред, но в итоге не бухают, ну, короче, в этом и заключается идея, и когда некоторые гости набухиваются, ну, типа, происходит что-то интересное. И ФАС в этом огромном количестве алкоголя придрался к выпуску 24 октября 2019 года, в котором э, на фоне стоит огромное количество бутылок Джимбим. Ну и, в принципе, там постоянно рекламодатели алкогольные присутствуют. И вообще интересно, как на YouTube к блогерам зашло огромное количество алкогольных э, брендов для рекламы. И вот буквально сейчас смотрел новый выпуск от... Собчак, а, про убийство известного журналиста, и там опять она в очередной раз рекламирует в какой-то там с двойной выдержкой, и то же самое делает постоянно и она, и в дорогой редакции было, и много еще где. И, в принципе, ну, понятно, почему алкоголь идет туда, потому что у них есть большие бюджеты на рекламу, при этом продвигаться особо негде, а как бы ютуберов пока еще не до конца понагибал фас за рекламу алкоголя, поэтому они, видимо, с двойным термогеновым ценником соглашаются на это. Ну, флаком в руки, меня это не особо смущает, пускай рекламируют. Наверное, это должно было произойти хоть когда-нибудь, и на нашем веку это случилось, потому что приложение Uporn выпустило, ну, точнее, порносайт Uporno выпустил отдельное приложение для телефонов, ну, оно построено на... Принципы веб-приложения, то есть тебе устанавливать не надо, просто делаешь э, закладку на экране. Ну, такая фигня, в общем, не суть. А что это за приложение, чем оно отличается от предыдущих порно-сайтов? Это приложение формата TikTok, то есть ты открываешь ленту, и, и система, знает твои предпочтения, начинает тебе сразу показывать ролики. Если тебе не нравится, окей, свайпаешь э, влево, нет свайпаешь снизу вверх, я сейчас смотрю на дивку, как это правильно управление происходит, и переключаешься на следующее видео. На старте у тебя гифка типа «Предпросмотр». Если нравится, свайпаешь справа налево и раскрывается полный. Но в чем особенность этого приложения? В том, что на горизонтально ориентированное не, ну, не сдается все-таки хотя бы одна отрасль, хотя бы одна развлекательная индустрия и не переходит на вертикальный контент. Разумеется, наверняка в каком-то ближайшем времени появятся или уже появились вертикальные порно-сайты и так далее. но хоть что-то, вот, держится, и, возможно, зная историю развития интернета, зная историю развития платформы условно, DVD и прочие форматы, кто побеждал, и то, что кого поддерживал порноиндустрию, обычно и побеждала, ну, потому что людям, людям это больше нравится, чем что-то, где этого порноиндустрии нет. И вот здесь, возможно, горизонтальное видео и поможет а, спасти человечество от полной деградации, и, а, возможно, люди все-таки привыкнут поворачивать телефон, а, возможно, начнут выпускать горизонтальные телефоны, или, эти вот разворачивающиеся телефоны помогут все-таки предотвратить катастрофы вертикального контента. В любом случае, это интересная новость, которая обсуждается широко а, на всех новостных ресурсах, Ресурсов, но никто не дает ссылки на скачивание и установку этого приложения. Интересно, почему. Тут работа.ру выпустила исследование, в котором говорится, что 60%, половин, 60 молодых специалистов не находят времени, чтобы развиваться в профессии, и почти половина, 48%, хотела бы уделять этому больше внимания. Интересно, как у них 60% суммируется с 48%, но, ну, видимо, как-то по-другому проводила исследование. 12% читает бизнес-литературу, 12% читает, точ, точнее, ходит на тренинги и обучается, и 14% еще а, обучается с наставником. Интересно, что а, больше половины, 54%, не, ну, не могут встречаться с друзьями или проводить время с близкими из-за работы. Выглядит все как какое-то дикое рабство, потому что у молодых специалистов попросту не хватает ни времени, ни денег ни на развлечения, ни на а, саморазвитие. И вот я подумал, а если молодой специалист не может саморазвиваться, куда он двигается, он навсегда останется необразованным специалистом, но просто перестанет быть молодым, а останется, типа, в низкоуровневым всю жизнь, да нет, это какой-то бред, и люди просто ищут себе, на мой взгляд, опять-таки, отмазки в плане саморазвития. Кто хочет, тот находит. У меня был опыт, когда я занимался, ну, я работал фул тайм то есть 8-9 часов. Кроме этого, я занимался на икре, которая занимает, ну, кто проходил основной курс икры, тот меня прекрасно поймет, каждое воскресенье в рамках недели. Тебя забирает плюс минимум два вечера, это только учеба, когда ты приходишь в районе 12 домой, и плюс пару-тройку дней в течение недели, когда ты должен делать домашнее задание и встречаться с командой, ну, потому что там безумная загрузка. И даже в это время у меня получалось вести блог и еще уделять время своей жене будущей, поэтому я не думаю, что а, проблема все-таки в работе, потому что работа занимает 8-10 ну, часов времени в день, плюс дорога туда-сюда, и кто действительно хочет развиваться и заниматься саморазвитием, тот это делает, поэтому 60% от принявших участие в этом опросе просто гребаные нытики и удачники, и желаю, чтобы они там же и оставались, где они находятся сейчас. На первый канал и, в принципе, на телевидение в России начинают приходить интерактивы, и если у тебя есть телевизор с функцией HBBTV TV, интерактивное телевидение, как это называется, гибрид бродкаст -бро... Бенд TV, вот такой вот у него расшифровка, то сейчас, включая первый канал, тебе э, телевизор предложит виджет с погодой, то есть, э, ну, это запущено все под э, брендом Strepsils, у тебя будет всплывающее окно там, что сейчас у тебя есть э, прогноз погоды на телевизоре, если ты его запустишь, то картинка уменьшится и на весь э, экран появится огромный прогноз погоды. Ну, такое ощущение, что миллениалы решили перезабрести телетекст, кто помнит и у кого было, это, конечно, конечно был отдельный кайф, там даже, по-моему, какие-то чаты были в этом телетексте, это просто было какое-то космическое удовольствие сидеть и на телевизоре, заходить в прогноз передач, какие-то там анекдоты можно было читать, анекдоты, мне кажется, было самым интересным и эффективным из того, что можно было потратить время. Ну вот это вот развлечение, оно меня, конечно, в детстве очень удивляло, но в целом нафига прогноз погоды на телеке и, и нафига какие-то интерактивные элементы в таком контексте, я пока не понимаю. С другой стороны, если там будет подключаться голосование, когда допустим, это было еще в 2018 году на шоу «Дети», то вот это круто и было бы очень, наверное, полезно для шоу, которые идут в прямом эфире, потому что это бы дико разнообразило, конечно, такие шоу у uh, йоты новый тариф ну точнее новая рекламная кампания, в которой люди uh, под хэштегом хозяин тарифа диктуют как бы самому бренду какой тариф они хотят это разработал агентство friends из москвы и ну просто послушай это на мой взгляд самый неудачный ролик но послушай как это звучит значит так 103 минуты 7 гигов и безлимитный вк это мое окончательное решение. Какой-то неудачник, которому нужно всего лишь 7 гигабайт трафика и 103 минуты. Ну ладно, 103 минуты, люди не особо не говорят по телефону в сегодняшнее время. Но при этом 7 гигабайт трафика, безлимитный ВК, вот это, конечно, тариф, по-моему, Валера. Ну и он, а нет, Женек. Неудачник ты, Женек, тебе трафика не надо. Но в целом, это крутая, интересная рекламная кампания, которая берет, обыгрывает очень простую, идею, которая есть, мне кажется, сейчас уже практически у любого оператора, потому что у меня настраиваемый тариф на Тиньков, у других, насколько я знаю, тоже есть настраиваемые тарифы, но Yota это подает так, что ты именно диктуешь условия, а диктовать условия всегда приятно. Мне реклама нравится, и Yota в очередной раз показала, какой реклама может быть креативной и интересной. Просто новость на грани. В России возникли проблемы с подключением соцобъектов к интернету. Причина в том, что во многих соцобъектах, которые надо было подключить к интернету нет компьютеров конечно пришла беда откуда а, не ждали это конечно дико что еще а, наверное на этом новости глобально закончились у меня их было много больше но я решил отложить что-нибудь на выходные на вот пока будет свободное время если интересно почитай просто ведите какой-то тред а, и крестовый твиттер поход талиба Квелли, это американский рэп-исполнитель чернокожий, буду говорить редкорректно, который начал докапываться к белым, что они не могут говорить о белых привилегиях, потому что только белый расист может отрицать их существование. Ну и, короче, что-то они зацепились с каким-то российским рэп-исполнителем и один, либо l 1 на английском, фиг его знает, который начал говорить о том, что в России вообще беспредел, и у нас нет расизма, потому что государство нагибает всех. В итоге они начали там дико сраться, туда пришли другие рэперы-расисты половину из которых я не знаю, и, в принципе, практически всех я не знаю. И они начали угорать над ним, скидывая огромное количество фотожап и всяких скриншотов о том, что в России вообще каждый рэпер — это расист. И там, конечно, восторг и дикая ржач. Особенно ему зашло, и он ретвитнул фотографию с Тимати какого-то бородатого фильма, где он играет нациста и сидит на фоне огромного нацистского креста Свастика. Конечно, здесь, что интересно, как изменился в России восприятие, ну, свободное, наверное, слово, потому что сейчас есть закон о запрете на трансляцию вот этих вот всех символов и прочего-прочего, и некоторых нагибают просто там чуть ли не за исторические фотографии. А до этого фильма снимали со свастикой, и сейчас я даже не могу представить, можно ли снять такой фильм или нет. Короче, время, конечно, летит, бежит, 3-4 дня длится этот уже тред, не, не заканчивается, но ну, а в конце оказалось, что у Тимати, ну, лейбл Black Star называется точно так же, как у этого рэпера. И там начался новый виток с Рачем. Короче, я думаю, в концу недели какой-нибудь TGR или VC подведет итоги этого культового уже, на мой взгляд, разговора по душам в Твиттере. Посмотрим, чем это закончится, но глобально пока выглядит все это очень и очень смешно. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь. <coughs> Услышимся с тобой завтра до конца недели. Будет, к сожалению, вот такое качество звука, потому что ну, я в командировке и без микрофона. Хорошо, все, давай, пока.